0: para achar a Hareimot, Levítico capítulo 16. Falou o Eterno a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Eterno. Então disse o Eterno a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, entrará Arão no santuário com isto um novilho profeta pelo pecado e um carneiro para o holocausto vestirá ele a túnica de linho sagrada terá as calças de linho sobre a pele se seá com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho são estas as vestes sagradas banhará o seu corpo em água e então as vestirá da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Eterno, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Eterno e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Eterno e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cairá a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Eterno para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o um incensário, cheio de brasas de fogo, diante do Eterno, e dois punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o um incenso sobre o fogo, perante o Eterno, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergiloá no propiciatório e também diante dele." Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Eterno e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará banhará o seu corpo em água no lugar santo e por as suas vestes, então sairá e oferecerá o seu holocausto e holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar e aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrine entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o eterno, é sábado de descanso solene para vocês, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado por oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a falar pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como eterno ordenar a Moisés. Disse o eterno a Moisés, fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes, isto é o que o eterno ordenou, dizendo... Qualquer homem da casa de Israel que molar boi ou cordeiro ou cabra no arraial ou fora dele e não os trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Eterno diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputado a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que molam em campo aberto, os apresentem ao Eterno a porta da tenda da congregação, ao sacerdote e aos que oferecem por sacrifícios pacíficos ao Eterno. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Eterno, a porta da tenda da congregação e queimará gordura de aroma agradável ao Eterno. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações diz-lhes, pois qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer o holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao eterno esse homem será eliminado do seu povo Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós. Comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem que é natural, que é estrangeiro, que comer o que morre por si, ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Disse mais o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Eterno, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Eterno vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Eterno. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival. Descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Eterno. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós todo que fizer alguma dessas abominações. Sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Haftarah haremot, Ezequiel 22, de 1 a 19 Veio a minha palavra do Eterno, dizendo Tu, pois, ó Filho do Homem, acaso julgarás, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações e dize Assim diz o Eterno Deus Ai da cidade que derrama sangue no meio de si Para que venha o seu tempo E que faz ídolos contra si mesma Para se contaminar pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso, eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação... Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam se não derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No meio de ti, descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação contra a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros, Tomaste extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Eterno Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu vier a tratar contigo, eu o Eterno o disse e o farei e espalhar-te entre as nações e te dispensarei em outras terras e por eterno a tua imundícia serás profanada em ti mesma à vista das nações e saberás que eu sou o eterno veio a mim a palavra do eterno dizendo, filho do homem a casa de Israel se tornou para mim em escória todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno em escória de prata se tornaram Portanto, assim diz o eterno Deus: Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Eterno. Derramei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Eterno dizendo: Filho do homem, dize-lhes Tu és a terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Brit Hadashah, Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 28. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que na primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios, do serviço sagrado com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão era necessário portanto que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como se um sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, será necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia 1 Coríntios, capítulo 6 a capítulo 11 e Jeremias, capítulo 26 a capítulo 31. Deus te abençoe.